0: Me encanta porque la culpa la tuve yo Y la reclamo a ella Me fascina Y ella por así buena donde dice No, no sé qué pasó, perdón Pero Es una maravilla Es una maravilla Bueno, ya se está grabando Igual hasta aquí fue resumen de la clase pasada Yo pondría pensamientos y sentimientos En el mismo renglón Porque no existe Según la Torah no existe sentimiento sin pensamiento previo Todo lo que tú sientas forzosamente tiene pegado, adherido un pensamiento previo Por eso es que dicen, no, es que es imposible no enojarse cuando te hacen enojar ¿Cuál es la manera de controlar si te hacen enojar o si pasa una situación que quieres enojarte? ¿Cuál es la manera de controlarte y no reaccionar? Pensar antes Pensar antes, pero para poder pensar antes de esa reacción que es un sentimiento, necesitas tiempo. Necesitas dar, mientras más tiempo tengas, entre el pensamiento y el sentimiento, ese proceso de tiempo te hace procesar el pensamiento de manera correcta para que tu sentimiento pueda ser el correcto. Quiere decir que si respiras, ¿para qué sirve respirar? para darte tiempo a pensar, a ver si está adecuado lo que vas a reaccionar, lo que vas a sentir o no. Quiere decir que todo pensamiento lleva un sentimiento posterior. Entonces, dentro de los puntos que afectan al alma positiva y negativamente, dijimos pensamiento y sentimiento, los vamos a poner en el mismo renglón. ¿Cuáles serían los pensamientos sentimientos que afectan negativamente al alma? ¿Qué se te ocurre? Oh, tristeza, odio, enojo, rencor, tristeza, enojo, enojo envidia, depresión, envidia, celos, envidia, ver, coraje ¿eh? Pero no estoy hablando de ver Estamos hablando en el pensamiento y en el sentimiento ¿Qué tipo de sentimientos son? Ya los dijimos, rencor, odio, tristeza, envidia, celos, coraje Prepotencia, todo... Sí, claro que es natural. Entonces, ahorita te voy a contestar eso. ¿No es más bien la reacción y no el sentimiento? No, reaccionas y ese reac esa reacción es un sentimiento. Cuando yo reacciono enojado, estoy sintiendo enojo. enojo. Cuando a mí me corta mi novia, ¿cómo crees? Nunca jamás, ¿cómo una novia me va a cortar a mí? ¿Puede existir algo así? Aparte que la única mujer que conocí en la vida fue Andrea Yo no salí con nadie más Y no me cortó Baruch Hashem, Baruch Hashem. Este, No, pero es que lo dije porque justo estoy eh, tomando un caso ahorita De, de un muchacho que la, lo cortó su novia y los papás me hablaron Pero te da una ternura porque tiene 16 años Así, así yo hice, oh, así hasta gangosito oh. Así, de verdad, de verdad pero los papás me hablaron ya preocupados porque ya no quiere ir a la escuela, no sale de su cuarto, no esto, no lo otro. Entonces dije, órale, qué fuerte. Y ya, ya hablé con él y todo lo. Entonces él tiene un sentimiento de tristeza. Lo cortó la novia y reaccionó con un sentimiento de tristeza. Ahora voy a hablar de los sentimientos naturales. Lo que quiero decir es que todos estos sentimientos, pensamientos, no te hacen bien al alma. Odias, no te hace bien al alma, estás, te enfermas, literal. ¿Cuántas personas conocen a lo mejor que no se hablan de hace años? Hermanos que por cuestiones de trabajo, de negocio, de dinero, 20 años y no se hablan. Se odian, literal. ¿Ese odio ha arreglado la situación? ¿Ha hecho que ya me pague? ¿Ha hecho que ya no sea mal el trato? No, ¿verdad? No ganas nada. ¿Y cuánto han perdido? Aparte de la, relación, de la relación de hermanos ¿Cuánto han perdido? Han perdido salud porque ¿qué crees? Salud espiritual han perdido ¿Sabes por qué? Porque cuando hay Nos visita seguido ese pajarito Cuando hay odio adentro de tu ser Tu alma se enferma Cuando hay tristeza Tu alma se enferma Cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay rencor Tu alma se enferma y por lo tanto con el paso del tiempo vas enfermando al alma, la vas impurificando, la vas ensuciando Y esa alma pura que Dios te dio, tú la estás impurificando Ahora, preguntan allá, pero es natural sentir Una vez mi hijo llegó a mi casa, y me dijo, pa es enojar Le dije, ¿por qué la pregunta? Porque un niño en la escuela me quitó mi balón y me enojé Y cuando me enojé con él me dijo Eres un jaramero <risa> Aparte que le quitó el balón O sea el niño que hizo mal acá Es el, el niño ese Y ahora el culpable es mi hijo Porque se enojó y le dice eres un jaramero pues, Porque soy jaramero, pues yo no quité nada Tú me quitaste a mí, por enojarte, jarame enojar Entonces el niño llegó agobiado A la casa, si de verdad era jarame enojar ¿Es ¿Es jarame enojar? Si fueras tú el papá, ¿qué le contestas? ¿Es jarame enojar? ¿Eh? No, no. Depende del caso. O sea, hay situaciones que sí el enojo es válido. ¿Cuál es el criterio? Para un niño, o sea, para un niño, para, para, un, para un adulto quitar el balón no es una situación en la que te tengas que enojar. Pero para un niño de primaria que me quites mi balón, según su criterio le, le hiciste lo peor del mundo. Entonces depende del criterio de cada quien no, no depende de lo que te hicieron Te voy a decir qué es haram enojar o qué no es Sentir no puede ser haram No puede ser un pecado sentir Porque es un sentimiento Lo que es pecado, lo que es haram Es quedarte con ese sentimiento Entonces mi respuesta a mi hijo fue No es haram enojar Es haram que te quedes enojado no es haram estar triste cuando la novia te cortó. Es normal. Tómate un bote de helado de vainilla y ya está. Es normal que te hayas sentido triste. Es haram que te quedes triste, triste un mes. Lo que es haram es guardar el sentimiento que le hace mal al alma. Pero si la persona tiene la capacidad de revertir ese sentimiento de reacción natural que no es pecado. Y conforme el pasa el tiempo ya lo vas sacando, lo vas trabajando, te vas desahogando, le das vuelta a la tortilla. Y ya no estás triste, y ya no estás enojado, y ya no odias a esa persona que sí te hizo un mal en la vida, que te dañó. Pero me voy a quedar con el odio toda la vida, ya pasó. Ya fue historia. El haram es que te quedes con esos sentimientos que te dan. ¿Y por qué es haram? ¿Saben por qué voy a decir algo impresionante? Porque uno de los harams, que no se dice así, pero así dice la gente. Uno de los pecados más graves que existen en la Torah, ¿sabes cuál es? Dañarte. Dañar tu cuerpo. Dañar tu vida. No nada más de manera física, sino de manera anímica y espiritual. Si te provocas un daño... Es el pecado más grave que existe. Por lo tanto, al entender que estos sentimientos, si bien son naturales, pero te afectan, si te los quedas, si te los guardas, estás entendiendo que te estás haciendo un daño. Mientras más los guardas, más daño te haces. Entonces, ¿guardar esos sentimientos es pecado o no? ¿Por? Porque te estás dañando. Pero si yo me enojé, si yo me entristecí, si yo... Pues a lo mejor tuve cierta envidia, cierto celo Pero después pienso y digo ya, ya, ya pasó Y le doy la vuelta, ¿hice algún jaram? No, ya pasó Y no alcanza cuando tú tienes la capacidad de cambiar el chip Y de ya no estar triste ¿eh? No le das chance a ese pensamiento, sentimiento Que dañe tu alma y que la afecte Mientras más rápido lo sacas no dejas, no das tiempo, no das chance a que tu alma se enferme ¿Estamos claros? El miedo también Bien, qué bueno que lo dijiste porque es otro sentimiento, pensamiento Que no le hace bien al alma El miedo, la preocupación, la angustia Aunque sean justificados O sea, aunque sean sentimientos como el enojo que a veces está justificado porque me hiciste algo que la tristeza, que me pasó algo y estoy triste, aunque sea justificado el miedo, la preocupación, la angustia, el estar apachurrado, hay gente que por lo de Israel tiene días, meses apachurrados. ¿Y cómo le haces? Hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta, confiar en Akadosh Barujó confiar, teniendo fe, saliendo adelante. Bueno, pero a veces la tristeza te gana. Sí, sí, te gana. ¿Pero qué crees? Si la persona no trabaja, no va a haber ni siquiera lucha para quitar la tristeza. Uh -huh. Si trabajas, bueno, de vez en cuando eh, esa tristeza ahí está porque la cosa está muy fea. ¿Pero qué crees? Estoy consciente que tengo que salir a de, y me esfuerzo para, pues entonces en vez de 24-7 voy a estar triste, pues a lo mejor nada más estoy 10-2 triste, o sea, si en vez de 24-100. No ah, okay. Sí, o sea... Sal, sal adelante quiere decir, ahorita, por ejemplo, estoy normalmente, estoy normalmente triste, pero ¿qué crees? Vengo a la clase y me pasé un rato agradable, ya trabajaste En la noche vengo a la conferencia, el Raúl me mata de la risa y me despejé Y se me quitó ese sentimiento, ya trabajaste Oye, tengo una fiesta y la voy a disfrutar, porque a veces hay personas que tienen una fiesta ahorita Y se sienten culpables, ¿cómo voy a festejar yo si allá se están muriendo y no sé qué rollo? A ver hija a ti te pasó con el pidión, yo me acuerdo. Y yo cuando hiciste, yo fui a la fiesta yo te felicité. Porque, claro que se siente, pero es bonito y es importante que tú no te enfermes, que tu alma no se enferme. Y para que tu alma no se enferme no puedes arraigar el dolor, el miedo, la angustia, la incertidumbre, la tristeza, el dolor… Todo lo que dijimos que afecta No lo puedes guardar Lo tienes que dejar salir De vez en cuando ¿Estamos o no? Ok ¿Qué pensamientos, sentimientos Le hacen bien al alma? La alegría La alegría El sonreír El amor El cariño Escuchen La gratitud La bondad Todas estas son actitudes, más bien dicho, pensamientos, sentimientos que te llenan la Neshama, que si tu Neshama está pura la purifica más, que la hace brillar intensamente. Por eso hay personas que a veces en la vida están vacías y la única manera donde encuentran algo de satisfacción para el alma, que les llena el alma, es cuando llevan a cabo actos de bondad, de beneficencia, de amor, de cariño, cuando das, cuando te sientes útil, cuando haces un acto de voluntariado y gracias a ti salió adelante cierta situación. ¿Cómo se siente el alma? Cuando das. ¿Cómo se siente el alma cuando agradeces? Justamente me preguntó una persona la semana pasada en la Perashá que empiezan a contar las plagas en, la, en el proceso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde yo estaba explicando que Moshe Rabenu no le quiso pegar al agua para convertirla en sangre. Porque le debía gratitud al agua Porque el agua lo protegió a Moshe Rabén. Cuando Cuando estaba bebé recién nacido de tres meses yo, su, su mamá lo puso en un canastito Y el agua del río está escrito que se calmó No lo volcó, no lo volteó Imagínate un bebé de tres meses en el río ¿Muere o no muere? A los dos minutos ya no está Pero el agua menos que alberca, menos Se congeló, así el bebé parado el agua me cuidó, le debo gratitud toda la vida ¿Cómo vienes ahorita a Hashem y me dices que yo le pegue al agua Para que se convierta en sangre? Que le pegue a Aarón mi hermano, yo no le voy a pegar Entonces, ¿está bonito ¿No? o no? Sea, José tenía gratitud eterna, gratitud eterna Y entonces se acercó esta persona conmigo Y me dijo, Jaján, pero el agua no siente El agua no siente ¿Qué más da si le agradeces o le pegas? No sabe, no siente Ya por favor, está bonito el discurso pero la verdad yo no me la trago, yo no la compro, así me dijo. Y ¿sabes qué le contesté? ¿Qué le contestarías? Eh? Ay, es que un jaján tiene que tener el bajo la manga todo el tiempo. Está bonito, pero el agua siente o qué. Acá Moshe Rabenu, si le pegaba el agua, el agua iba a decir, ah hijo de su madre Moshe Rabenu, yo te salvé y ahorita tú me estás pegando No hija, ¿sabes por qué no? porque el agua no tiene ruach, Jimmy. No yo sí sé, el agua no tiene Ruach. Ruach es la parte que le da sentimiento a las cosas y el agua no tiene ruach. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante en el Bricotashah la respuesta es la siguiente, lo que pasa es que creemos que la gratitud es para quien la recibe. Y sí se siente, si yo te digo gracias por algo, ¿se siente bonito que recibas? Sí, pero el gracias no es para quien lo recibe, el gracias es para ti, la gratitud es para ti porque la gratitud brilla tu alma, la gratitud llena tu alma. Entonces Moshe Rabenu no le interesa si quien recibe la gratitud o el gesto de gratitud es algo vivo, algo inerte, algo que siente, que no siente. No me interesa, porque la gratitud no es por el agua. La gratitud es por quién, por mí. Y cuando yo tengo este tipo de gestos de no le pego al agua en mi vida, este tipo de conductas, de sentimientos, de pensamientos me llenan el alma a mí. Les conté una vez del varón de Rothschild. El varón de Rothschild, un hombre muy millonario y poderoso. De la nada su esposa Barminal le dio Alzheimer. Y conforme fue pasando el tiempo, se fue haciendo más agudo el tema. Al principio, como que sí conocía y tenía como, como flashazos así. Después, nada. Alzheimer completo. Parmín. Los empleados del varón de Rochil, ¿qué tenían en la casa? ¿Cuántas muchachas? Diez. Nanas, choferes, mayordomo, mozo, jardinero. ¿Qué te puedo explicar? Un ejército de empleados a su servicio. Se acercaron, le dijeron, Señor, no se preocupe. Usted váyase a trabajar como todos los días, haga su vida. Ella se va a quedar aquí, ya no puede salir. Nosotros la vamos a atender como reina, la vamos a consentir, la vamos a chiquear. No se preocupe por nada. Muchas gracias, les dice, pero ¿qué creen? El desayuno es mío. Nadie se mete. Ya después tengo que irme a trabajar. Y se las encargo por favor Pero las mañanas son mías ¿Qué quiere decir? Si me iba a trabajar a las 8 de la mañana Ya no me voy a ir a las 8, me voy a ir a las 10. 10 Dos horas más tarde ¿Por? Porque yo le voy a desayunar Porque yo le voy a subir La charola con el desayuno A su cama Porque cuando se la dé le voy a dar un besito En la frente Porque me voy a quedar todo el tiempo Que esté desayunando a su lado sentado y termina de desayunar, le quito la bandeja, le doy un beso, me despido y bajo la charola a la cocina y ya me voy a chambear. Ese es mi gusto, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Está bien? Pasan los días, pasan las semanas, pasan unos meses y el mayordomo se acerca y le dice, Señor, estoy viéndolo más presionado, estoy viéndolo un poquito más angustiado con el tema, a lo mejor... Váyase a trabajar como siempre a las 8 de la mañana para que le rinda el día De verdad no se preocupe Yo le hago el desayuno, dígame el menú Yo le hago lo que usted me diga, no le va a faltar nada Harán que se vaya dos horas a trabajar más tarde Y es más, me da pena decirle De por sí, ni sabe quién es De por sí, ¿qué más da si se lo llevo yo se lo lleva usted? No lo conoce ni a usted ni a mí, ¿qué más da? Siente que sí, que sí lo por él, por por él. Entonces le dijo el varón de Rochil al mayordomo Gracias por tus intenciones Pero yo me sigo yendo a las 10 de la mañana Porque aunque ella no sepa quién soy yo Yo sí sé quién es ella Y esta actitud no la estoy haciendo por ella Porque ella ya no sabe, ya no conoce ¿Por quién lo estoy haciendo? Por, ti. por mí, me llena el alma a mí Entender y saber, estar consciente que tengo un gesto de cariño y de gratitud Por todo lo que ella hizo por mí en la vida Ah ya no sirve, ya, ya, no, ya no piensa, ya no sabe, ya no conoce Entonces ya no sirve y entonces ya me olvido de ella No es por ella, es por quién, es por mí Todos los pensamientos, sentimientos positivos No nada más es por los demás Hazlo por quién, hazlo por ti cuando quieras estar feliz, alegre y contenta, no nada más lo hagas para que tu familia esté bien. Hazlo por ti y tu familia va a estar feliz. Cuando tengas gratitud, entiende que te beneficias a ti. Paz, tranquilidad, paciencia, plenitud. Esos son los sentimientos que debemos de buscar porque esos son los que te hacen brillar el alma. ¿Qué otra cosa afecta el alma directamente positiva o negativa, aparte de pensamientos y sentimientos, dijimos, lo que, lo que ves. ¿Y sí? ¿Qué es lo que ves? ¿Lo que ves tiene influencia a la Neshama? Escuchen lo que voy a decir. El sentido, según la Torah, más conectado al alma es la vista. El más conectado al alma es la vista, por eso se dice que los ojos son la ventana del alma o el espejo del alma Que por medio de los ojos reflejas lo que tu alma tiene adentro Apenas en una conferencia les dije que por eso cuando el novio le dice a la novia en una boda como ayer tuvimos Are me kudeshet zokedat, Moshe ve Israel, eres tú consagrada para mí por medio de este anillo según la ley de Moshe Israel cuando el novio le hace esa declaración a la novia se ponen frente a frente ya no ven hacia el Cajal se ponen los novios frente a frente y al hakam le dice al novio esta declaración tienes que hacerla mirándola fijamente a los ojos yo dije ay qué cool el hakam. está super cool que se fija hasta en ese detalle de hacerlo más romántico y no es por cool, es por qué, es por alaja. Porque cuando tú haces contacto visual con la persona con la cual te estás casando, las almas se conectan. Es decirle, no me estoy casando contigo por tu atractivo físico, por tu familia, por tu popularidad, por tu buen ver. Me estoy casando contigo, ¿por, ¿por qué? Porque me enamoré de quien eres por dentro. Me enamoré de tu alma, de tu esencia. Por eso digo que la vista es el sentido que tiene más cercanía con tu alma. Es el más conectado al alma. Y por lo tanto, todo lo que ves afecta directamente a tu alma, positiva o negativa. Voy a empezar positiva. Había un jajab en el tiempo de la Guemará que se llamaba Rabí Yohanan. Rabbi Yohanan cuenta a la Guimara que era un jajam extremadamente galán, guapísimo, así dice la Guimara. La Guimara dice que era el jajam más guapo de aquella época, no había nacido yo. Llegué yo después de dos mil años. Exactamente. Pero fíjate qué, qué interesante cómo, cómo dicen, esto entre paréntesis, dicen que las modas de... Lo guapo y no guapo, guapa y no guapa van cambiando según la época y las generaciones A lo mejor el estereotipo de una mujer guapa hoy es súper delgada, ciertas medidas, etcétera ¿no? Y en el tiempo de antes dicen que al revés Que eran como enfermizas esas mujeres que los hombres ni las volteaban a ver Y al contrario, las hienitas, cachetoncitas, así eran las guapas no, de verdad, así me decían, mi, mi abuelita así me decía. Y fíjense cómo es real. La Gemara dice de este Rabio Harán que era el hombre más guapo del planeta. Y la Gemara cuenta que el único que tenía permiso de decir el Shema Israel acostado boca arriba era él. Ustedes saben que el Shema hay que decirlo en las noches en la cama, ¿correcto o no? Pero ¿cómo en la cama dices el Shema en las noches? ¿Cómo en la cama? Acostada, sentada, ¿cómo? Entonces, se puede, lo mejor, lo mejor, lo mejor es como sentada en la cama o, o, o recostada en la cama, es decir, con la, con la espalda en la cabecera y ya acostada, ¿sí o no? ¿Esto se llama recostado o no? Sí, ¿no? Así, con, ya en la cama, pero, pero así, ¿no? no Así, ¿estamos o no? Y si ya vas a estar acostada porque ya, ya estás cansadísimo, ¿a quién le pasa que estás a la mitad del Shema y ya después ya no sabes qué pasó después? Lo acabas de decir a las 6 de la mañana, ¿de dónde me quedé en de Barayel? Si lo vas a decir, Leti, acostada el Shema, ¿cómo lo puedes decir? Nunca boca arriba. El Shema acostada va muy bien, Terry, de ladito, de ladito, puede ser derecho, puede ser izquierdo, pero de lado. Por, dice la alhaja, acostado boca arriba, es como, hoy como, un poquito de respeto, papá. ya sé que el Shema va en la cama, pero así acostado boca arriba hacia el cielo es como mucha prepotencia a Dios No está como, no es una posición digna hacia Dios para decirle el Shema ¿A poco no de ladito es más recatadito? Así De ladito, caracolito, así Más recatadito, de lado sí El único que tenía permiso de decir el Shema acostado boca arriba Aunque no está bonito es Rabio por Porque era tan gordo que si le decías di el shema de lado, jazito, de aquí a que se dé la vuelta para... De verdad. Y así decía la Guimara que era, era una persona grandota, gor, y como dicen que era guapísimo? A lo mejor hace dos mil años se usaba. se usaba, era la moda, hay que empezar a comer. ¿Rap, ¿Por qué les digo esto? Porque estábamos en el punto donde la vista se conecta al alma directamente. Rabbi Yohanan cuando ya creció, se hizo grande y ya no tenía mucha fuerza física para ir y venir y hacer mitzvot y dar clases y pararse en la mañana a decir shahrit y tefilá y esto y lo, ya sabes, todo el trajín ya no tenía fuerza. Se le ocurrió lo siguiente, si yo ya no puedo hacer un sinfín de mitzvot en el día, voy a hacer un bien a la gente, que no me cueste tanto esfuerzo agarraba, llevaba su banquito, no les va a gustar lo que voy a decir, pero eso es lo que hacía, llevaba su banquito y lo ponía afuera en la puerta de la tevilá de las mujeres. ¿Para, para que vean las señoras al salir de la tevilá, vean un hombre jajam espiritualmente elevado y bello físicamente. Decía Rabio O'Hanan, esta señora que sale y lo primero, el primer impacto visual que va a ver, es un jajam y guapo. Besrata Hashem va a estar con el esposo y si pega y van a tener un bebé, va a ser guapo y jajam. ¿Qué te ríes? ¿Es de verdad, hija? Oh, eso es buen punto. Se manda Israel, Claudine. No sé, háblale a Rabio Hanan a preguntar, es buena pregunta. Sema, estaba a punto yo de ir a mandar a poner mis fotos en la Tevilá. No sé si ustedes han visto, me contaron, no me consta porque no entraba una Tevilá de mujeres, pero en las Tevilot de México alguien que me contó que en la salita hay fotos de Jajamim. ¿Es verdad o no es verdad? ¿En alguna sí? ¿En la, antes de salir a la calle, en la, ¿cómo se llama? en la sala de espera, en la pared hay, hay fotos de Jajamim. En la de aquí no. Voy a mandar a poner la miacha Mañana mismo está ahí ¿Qué no, claro que sí Es que está escrito Está escrito Terry Y esto ya es de verdad Que el primer impacto visual Que tiene la mujer Al salir de la Tevilá Influencia A la Neshama, pero a la Neshama de quién Del bebé Del bebé que se va a engendrar entonces imagínate, imagínate a tú Shamá si te influencia o no Imagínate a tú Neshama Les voy a decir cuál es la costumbre aquí en México y esto ya les va a gustar Porque ya no está Rabio Hanan. ¿Qué hacen las señoras aquí en México? ¿Qué se les enseña a las madrijos, las moros, les enseñan a las novias? Les enseñan que en su bolsa lleven una fotito del marido Que lleven una fotito del marido o en el celular, sales de la tevila, sales de la, así lo hacen acá en México. Sales de la tevila y lo primero que ves, ay, lo amo mucho mi rey, puedes estar feo, pero te quiero y ya. Eso estuvo duro. Bueno. Ves al marido, es la persona que amas, la persona que quieres que se parezca, él, ¿eh? ámalo, ¿por qué no? Lo que yo quiero decir con esto es, el impacto visual influencia adentro o no. Si influencia la Neshama del bebé que todavía ni está ¿No va a influenciar a tu Neshama? Entonces te tienes que cuidar para brillar el alma de lo que ves Porque si ves imágenes de violencia, de asesinato, de maltrato, maltrato muertes Cosas feas que generan morbo terri en ocasiones y la persona ahí está queriendo ver te afecta la Neshama, la Neshama se angustia. Pero si al contrario ves cosas bonitas, admiras un paisaje, ves cosas bonitas, creaciones bonitas, etc. ¿Qué le pasa a tu Neshama? Se relaja, le da paz. Hay, hay una Segulá que dice que cuando una persona está muy angustiada, abra un libro de rezos. Y si no sabe rezar, que no rece, que nada más lo abra y lo vea. Si sabe rezar, maravilloso, estás angustiada, lee unos tailings, te vas a calmar. Aunque sea de noche, si de verdad estás asustada, angustiada, léete un teilim, aunque sea de noche, te va a calmar. Y la persona que no sabe leer, ¿sabes qué dice la segula? Velo, velo, así. Ah, ya, la Neshama se relaja por... Porque estás viendo letras de Kedusha, estás viendo letras hebreas de Torah que tienen santidad, tienen energía, aunque no hayas dicho nada, esa vista ¿qué le hace a tu Neshama, aj, ya, aj. nada más ver cuando la persona se tiene que cuidar de ver lo que va a ver, está bien o no. Es, es como, sí, es como más cabalístico, así como sentirlas, no nada más verlas, puede ser Dime ¿Y te funciona? El Shema lo puedes decir las veces que sea Porque el Shema son escritos de la Torah Entonces no es como una veraja que si ya dije Sheakol ya no puedo volver a decir Sheakol Porque esto es una verajá y está escrito que no puedo decir una veraja en vano Pero el Shema no es una veraja. El Shema son versículos de la Torah. Yo ahorita puedo decir Shema Israel, Adonai, Lueno Adonai, Yahad. Dije el pasú completo. Mientras tú digas completo el Pasuk o el Shema, lo puedes repetir las veces que sea. Por eso digo que si te funciona, adelante. Yo creo que funcionaría más que contar borregos. No, eso es, una, es un error. Si ya, es un, ya, si ya no es hora de decirlo, lo puedes decir. No te cuenta la mitzvah de haberlo dicho a tiempo. Pero claro que hay que decirlo, así se la llamará explícitamente Aunque ya se pasó el tiempo, tú di el Shema La Midá no, por ejemplo ¿Por qué la Midá si ya se pasó el tiempo ya no la puedes decir? Porque la Midá son verajot, si las dices son en vano Pero el Shema es como si estás leyendo un pasuk de la Torah Entonces no tiene, lo puedes decir a la hora que sea Claro que es mejor decirlo dentro del tiempo Pero si se te pasó, dilo Shahar también, no, no se puede pasar el tiempo, son Berajot. Sí, después de depende del, depende del día, depende del calendario, pero aproximadamente el mediodía. Es que estamos hablando de doce, cuarenta y tantos, etc. Bueno, comprobamos entonces que la vista es lo más ligado al alma y es lo que ves, lo que afecta positiva o negativamente a tu Neshama. ¿Lo que oyes? Sí, también las noticias que escuchas porque tú hablabas de ver las noticias y si las escucho en el radio también te afecta la Neshama exactamente no o gritos de angustia o la alarma sísmica o una ambulancia o yo qué angustia o no o barminan en lugares donde no hay mucha seguridad y escuchas tiroteos Hashem no viste nada no viste nada pero se escuchó que hubo tiroteos a tres calles ¿Tu alma se enferma o no? ¿Le afecta al alma? Claro que le afecta, lo que escuchas afecta Escuchen que es lo más fuerte ¿La música afecta al alma? ¿Positiva o negativa? Depende, depende, depende Si escuchas obviamente música en hebreo De Hashem, de Akadosh Barujó. Si me escuchas cantar en una boda, ¿qué siente tu Neshama? Ay, ay. sé, ya sé. Pero, muy bien. Pero la música que escuchan hoy, ¿le hace bien a la Neshama? Es que de verdad ya no es tema de religión o no. ¿Qué hace? Díganme ustedes, voy a decir algo fuerte. ¿Qué hace? Un niño de 13 años, una niña de 12, 13 años, cantando canciones no aptas ni para adultos. La letra de la canción, un adulto la escucha y dice, ¿qué es eso, hijo? ¿Sí? ¿No? ¿No ¿Eh? Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. O sea, no, no. Ahí te voy, ahí te voy. O sea, Entendemos que esa letra afecta negativamente al alma Lo que escuchas Y hasta para un adulto, ¿afecta o no? Sí, sí afecta Estaba yo en un bar mitzvá Y entré nada más a saludar Porque no pude ir a la tefila Y tenía mucho compromiso con la familia Y como yo tuve un bar mitzvá ese mismo día de trabajo En Charles Simha, no llegué a la tefila Entonces Dije, bueno, me invitó a la comida, nunca voy a la comida, pero paso a la comida a saludar. Estoy cinco, 10 minutos para cumplir y me voy. Pues, ¿qué te puedo explicar esos 10 minutos que estuve adentro? No, 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 la letra. No, dije, ¿qué está pasando aquí? No, está muy fuerte. Y los niños brincoteando y tarareando y cantando la canción, cantándola. No es que no se la saben, se la saben, no la entienden. Salí y afuera me saludó una persona, que hagan ah, bonito, ¿no? Me prendí. Le dije, sí, está bonito, las sillas, las mesas, el menú, todo se ve bonito. Le dije, pero en, ¿esto es lo que pasa en los bar mitzvot? Me dice, por, le dije, la música no está para los niños. Un niño tiene que escuchar esas peladeces a los 13 años. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Sara. Sara. Me dijo lo que Sara me dijo. Ya, jaja, ja, no entienden. No entienden. Ellos están en el relajo brincoteando. Ni siquiera están. Sí, se la saben porque ya la escucharon 100 veces en todos los barmisbot. Pero no están entendiendo. No le ponen atención a lo que dicen. Inciso A. No sé si es verdad o no es verdad. Puede ser que sí. No estoy 100% seguro. Puede ser que sí la entiendan y sí estén conscientes de lo que están diciendo y lo que están escuchando, pero puede ser que no, y tienes razón. Pero aunque sea cierta esa teoría, aunque sea cierta esa teoría, de manera indirecta, aunque no entiendas y no estés pendiente de lo que están diciendo, esas letras ya entraron a tus oídos y automáticamente afectan a la necesidad de la persona. Afectan a la irashamá de la persona La persona tiene que tener claro Qué puede ver y qué no puede ver Qué puede escuchar y qué no puede escuchar A mí me pasó ahorita de viaje Que estaba en un lugar y empezaron a Sí Sí, ya ni siquiera sabe lo que está diciendo. Sí, 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 sí. Tú dices, a lo mejor pasa lo mismo aquí en la canción. Estoy de acuerdo, pero eso no quita el efecto negativo. No quita el efecto negativo. La verdad es que no lo quita. Entonces, está menos peor que lo canten sin saber, está menos peor, pero igual el efecto negativo a la Neshama le llega. Entonces, ya vimos lo que piensas, lo que sientes, lo que ves, lo que oyes. Dime, Grace. No es color de rosa, pero te puedes cuidar dentro de lo que el mundo te ofrece. No estoy diciendo que no escuches música, pero ¿sabes qué? Imagínate que, imagínate que en vez de morra, no sé qué, la, o sea, ¿cómo canta ese peso pluma espantoso? ¿Cómo va la de morra? ¿Cómo va? Ah, compa, No sé si es amor ¿Qué son es? Un Entonces, ¿por qué en vez de eso, Grace? No estamos dentro del mundo Y cantas hasta que me olvides Ah, bueno Pero No, es así No, tienes razón no, es así, es así, es así. Pero todo lo que puedas evitar que no sea necesario, evítalo. Tienes razón, no te puedes salir del mundo. Si suena la alarma sísmica, no voy a decir, ay, no escucho, no escucho. No, claro, te afecta, te pone histérica, claro. Y, pero eso no, es algo que no puedes evitar. Lo que yo digo, todo lo que sí puedas evitar, evítalo. Porque de por sí el mundo está tan lleno de impureza que si dejo entrar todo, me voy a enfermar. Entonces, lo que esté en mis manos evitar, lo voy a evitar. Noticias tengo que escuchar, pero a lo mejor no tengo que ver ese tipo de videos que, que, que nada más son morbosos y que no me suman nada. ¿Sí o no? Sí. Creo yo. Sí, sí. Lo que piensas, lo que sientes, lo que, lo que ves, lo que escuchas, y lo, que... lo que haces. ¿Qué es lo que haces? Ahí vamos a la boca, era el número seis. son seis. Ah, ya son 12.36, ya se acabó la clase. Ah, ok, ya se me Yo por ustedes, por si se les hace tarde. Híjoles, qué duro. Nada más era por hoy 11.45 porque mi papá se operó y estaba en el hospital y, y, y quería verlos salir para que... para y al final no lo vi salir, pero Baruch Hashem, ya me, ya me escribieron que ya acabó la operación. Baruch Hashem todo salió bien. este Lo que haces, tus acciones influencian tu Neshama. Las actitudes que tienes influencian a tu Neshama. Si Barminan, una persona golpea, es violento, influencia a la Neshama. Es una, es una acción que tu Neshama se ensucia y cada vez que golpees te conviertes en una persona más violenta, ¿por qué? porque vas ensuciando entonces la Neshama ya es capaz de hacer un nivel más y un nivel más y así va escalando pero si eres una persona de acciones positivas si es una persona que con tus acciones transmites amor das abrazos, das besos ¿qué le pasa a tu Neshama? Iba, iba a pagar la grabación, pero no la voy a pagar porque le va a dar gusto si lo escucha. Vengo del hospital, como les dije. ¿A quién me encontré en el hospital? ¿En los pasillos? ¿A quién? Digan ustedes. No, pues obvio, al doctor. A la de Curjolín, a Eti. Todo el mundo conoce a Eti, ¿sí o no? Venía con su cangurerita y así, con el micrófono, el foquito que se prende y hace discoteca el cuarto. Está muy chistosa o no ¿Qué hace ella? ¿Cuáles son sus acciones? Ir a alegrar a la gente Baila Canta Besa Abraza es Todo lo que hace Yo no conozco una Neshama más pura Que la de esta mujer por, Entonces la gente cree Es que como es una Neshama especial Por eso es capaz de hacer lo que hace Y es al revés Es al revés Gracias a sus acciones diarias, su Neshama se va purificando cada vez más, cada vez más y por eso le va subiendo la intensidad y por eso le va subiendo dos rayitas y por eso ya a veces ya no es suficiente el foquito y cada vez, hoy me contó en el pasillo del hospital, me dice sabe la nueva Jajam que se me ocurrió, no sé ni cómo se me ocurre y no para, eh, no para, no para, es una locomotora. Le quitó el, el, ¿cómo se llama la señorita de limpieza? Un, me dijo el nombre, ¿no? Como, la, como el trapeador, pero se llama spot o sponk o no sé cómo se llama. El mechudo. Le dijo a la señorita del pasillo, ¿sabe qué? Que ya, ya, yo creo que ya se aburrieron los pacientes de, del micrófono, ya lo conocen no sé. Pues, algo nuevo, ¿no me presta su mechudo? Entró con el mechudo y empezó a cantar. Y empezó a bailar con el mechudo como si fuera la pareja de baile. Me dice, no sabe jajam, cómo estaba No, sí sé, sí sé. ¿Conoces una Neshama más pura que esa? Y las de la comida. Y todas esas acciones, Grace, te hacen después ir escalando a otro nivel de acciones que dices, es que esta no es gente normal. ¿Y cuál es la razón de eso? Que le brilla el alma, cada vez que ella va al hospital, da un beso, da un abrazo, le canta una canción, hace un baile, cada vez que hace eso, su alma es una luz más, una luz más, una luz más. Y por eso cada vez es más intensa, y por eso cada vez es más gesed, más favor, más ideas, más bondad, más, se desborda. Entonces las acciones generan diferencia en tu alma. Ahora imagínate una persona que con acciones, en vez de llevar a eso, lleva a lo contrario. Imagínate en qué se puede convertir esa persona. En un monstruo. Y termino diciendo: lo que sale de tu boca y lo que entra a tu boca. Las dos son importantes. Hay personas que a mí me da mucha risa porque sí se cuidan mucho de kosher. Y la verdad, claro que hay que cuidarse de kosher, lo que entra a tu boca. Toda la esencia del tema del kashrut. Es porque influencia dentro al alma Ahorita les voy a contar una historia en un rastro increíble Pero Hay muchas personas que se cuidan del kosher ¿Qué te puedo explicar? Lo más minucioso Y cola acabó Mi respeto admirable Meadrin, jalab Israel, Pati Israel, Bishul Israel La vaca tiene que tener peluca para que te la puedas comer Es una cosa Grace lo de la vaca con peluca era chiste era chiste porque Grace me quedó viendo con una cara de que, ¿En serio? No era chiste, hija, era chiste. Ríete. No, le, no sí le entendí, pero no me reí. Sí, no. Hay gente que se cuida muchísimo del castrut y está bien. En los quelim, si tienen Tevilá, si tienen agalá, si carne, si leche, todo, hay un sinfín de detalles. Y está padrísimo. Pero te cuidas al mismo nivel De lo que entra a tu boca De lo que sale de tu boca Groserías, la sonará, chismes, maledicencias eh, Falsos testimonios Te cuidas mucho lo que entra Y lo que sale Veneno sale de esa boca Si te vas a cuidar mucho de lo que entra a tu boca A la par Te tienes que cuidar de lo que sale de tu boca porque la influencia al alma no nada más es lo que entra. ¡Qué chistosa! La influencia al alma es tanto lo que entra como lo que sale de tu boca. Entonces, una persona, ¿por qué las abuelitas tenían esta neshamate hora? No, yo me acuerdo de mi abuelita con un alma de verdad pura, noble, inocente. Y su boca, que salía? Puras bendiciones. Mi vida, mi roji, mi alamak, mi a... abuz hayato. Todo, todo era... Todo era, era Miel, miel que desbordaba por su boca Y entonces cuando tienes esta boca tan bonita De hablar tan bonito, mi vida, mi rey, mi amor, mi cariño, mi esto, mi el otro ¿Qué le pasa a tu llama Se brilla Pero si Bar minan, tu boca es de veneno De groserías, de malas palabras De la sonará, de chismes de malos juicios, de falsos juicios, de mentiras, de dobles sentidos, ¿qué le pasa a la Neshama? Se afecta de manera negativa. Entonces sí, tienes que cuidar lo que sale de tu boca y lo que entra a tu boca. Les estaba diciendo que ya, y ya con esto termino, que una vez... Me platicó un jajam, shalom, que ya falleció, un jajam que yo admiré muchísimo, jajam grande. De hecho venía a dar clases aquí al Talmudor hace muchos años. Se llamaba jajam Meir Anteb. Y el jajam Meir me contó una vez que él era shohet. Me contó una vez que en uno de los rastros, ellos tenían su sección para los Yehudim, para hacer su shejitá normal, pero el rastro era de Goyim. Entonces mataban a los animales como, como venga y entonces a lo lejos veía, no una vez, una y otra y otra, a, un, a uno de los encargados del rastro, más animal que el animal, los mataba con las manos. O sea, una cosa muy loca. Así que el jajam, imagínate, nosotros nos impactamos porque no tenemos idea lo que es ir a un rastro a matar animales. El jajam estaba acostumbrado a Shejitá y con vera. imagínate la diferencia. El otro haciéndole una, una llave al cuello y desnucándolo, poniéndole una bala en el cráneo Y el yehudi, el Yehudí, hay alajot para cómo va a matar a la vaca, ¿sabes? No la puedes ver fijamente a los ojos para que no se avergüence Israel. Hoy hace de leche, haz, hoy hace de leche, no, no, de leche, hoy de leche, hoy de leche Hoy, hoy una papa al horno con queso derretido, algo así. Ve la diferencia, el jajam, pero no, mira la que Kedusha, aunque lo va a matar para comérselo, el jajam le dice una verajá, barujatá, shem, eloquén, um, no, no lleva el cuchillo más allá de donde lo puede llevar, no sabes lo minucioso que es. Exacto en el lugar donde menos tiene que sufrir, es una cosa de cuidado donde dices, qué maravilla de religión. Entonces, pero qué respeto. Entonces, imagínate este jajam que está acostumbrado a matar animales y ve esto y él se impacta. Imagínate lo que veía. Hasta que después él me contó y me dijo, me llegué después de un tiempo, llegué a la respuesta, ¿por qué era tan, tan loco? ¿Qué lo llevaba a eso? ¿Sabes qué lo llevaba a eso? Una vez lo vi, cuando mataban al animal, escurría la sangre, ponía un recipiente abajo para recibir y se lo tomaba. ¿Animal. <risa> y el jajá me dijo, esa sangre caliente, te la metes, ¿en qué te vas a convertir tú? ¿En qué? Olga, ¿en qué se convierte? A ver en qué se convierte Bye. Lo que quiero decir es Te tienes que cuidar lo que te metes a la boca Te tienes que cuidar lo que te metes a la boca Mira eso Resumen de la clase ¿Qué afecta positiva o negativamente a tu Neshama? Lo que piensas y sientes Lo que ves Lo que escuchas Lo que haces lo que entra de tu boca y sale de tu boca. Que B'ezrat Hashem tengamos la capacidad con nuestro libre albedrío de hacer cosas, pensar cosas, oír cosas, ver cosas, hablar cosas, que lo único que generen sea brillo y luz a nuestra Neshama, para así ser seres de luz para el mundo. Amén. Sí. Gracias, amén, amén. Muchas gracias. 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 Eliau Benrut, por favor, si pueden pedir por él para que se recupere pronto. Hoy, para las que gusten, hay.